0: A edição comemorativa dos 15 anos do Inédit Brasil apresenta documentários com personagens como Tom Jobim, Elis Regina, Vila Lobos, a banda Pink Floyd, a cantora cubana Omara Portuondo e a história do álbum Thriller, de Michael Jackson, um total de 68 títulos. Marcelo Alite, como foi fazer essa seleção para a edição deste ano, tem até um caráter, digamos, retrospectivo da trajetória do próprio festival. Bom dia e bem-vindo ao Estação Cultura.
1: Bom dia, Sleir, tudo bom? Muito obrigado pelo convite. Olha, é, esse ano a gente tem algum, um ou outro filme sim, que já teve no inédito, mas eles estão muito colocados na nossa é, mostra Teenage, né? Como a gente faz 15 anos, a gente decidiu fazer uma mostra que celebra a adolescência, e para essa amostra sim que a gente recuperou alguns títulos que já tinham aparecido aqui no inédito Mas por outro lado a gente tem 68 filmes, quase todos eles inéditos em circuitos comerciais Então é uma, é uma maneira da gente olhar para frente, olhando para trás, enfim e, Mas fazendo uma, uma 15ª edição o mais completa possível
0: essa mostra teen que você citou é para quem teve 15 anos na época de Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, por exemplo, só para citar um título.
1: É, tem vários, né? Porque na verdade a gente começa com o filme Teenage, que ele aborda a juventude a partir do ano 1900 e vai de 1900 a 1945 até o final da Segunda Guerra, que é quando aparece o primeiro ídolo adolescente, que é considerado Frank Sinatra. Né? Depois a gente tem filmes com Sinatra, tem filmes com Elvis, com Roberto Carlos, e aí também a gente tem Backstreet Boys, é, K-pop e até o trap da, do hip-hop americano de hoje, que é feito por, por garotos, enfim, que tem uma sonoridade muito diferente, então a gente faz esse, esse passeio né, pela juventude durante... 120 anos, mais ou menos.
0: Uhum. E, Marcelo, qual é a diferença em relação à seleção dos filmes, comparando-se à competição nacional e à Mostra Brasil?
1: Olha, assim, na, no panorama brasileiro, de maneira geral, a gente abre uma inscrição, recebe uma série de filmes. Só para você fazer uma ideia, esse ano a gente recebeu 140 títulos brasileiros para escolher. E, então, dentro de, desses trinta e tantos que a gente selecionou para esse ano, o nosso grupo de curadores selecionou oito filmes para estarem na competição, que na, na visão desse grupo de curadores são filmes que estão mais acabados, enfim, que concorrem ao prêmio de, de melhor filme. O, a Mostra Brasil é, seria uma espécie de grande tela do documentário musical brasileiro, ou seja, é um grande panorama né, do que está sendo feito. E aí tem muita coisa interessante. E aí a gente tem também uma outra pequena mostra dentro desse panorama brasileiro, que é a Mostra Brasil.doc que são filmes com linguagens um pouco mais é, experimentais, às vezes, e também com temas mais regionais e tal. Então, dessa forma, a gente consegue fazer um panorama do documentário musical brasileiro mais amplo possível.
0: Curtas-metragens entram também no Brasil.doc?
1: Olha, aí a gente tem uma sessão que chama Curta um Som, que ah, são curtas metragens até 30 minutos e que esse ano estão reunidas em duas sessões de, de 90 minutos, né? Tem uma sessão que são quatro curtas e outra que são cinco, que o público vai poder ver é, indo nas salas é, em blocos. E muitos dessas sessões também, os, os diretores vão estar presentes, enfim, a gente vai poder conversar com eles, vai ser bem legal.
0: Uhum. E nesses 15 anos, Marcelo, o que você tem observado em relação ao interesse de cineastas e de documentaristas, especialmente os brasileiros, em relação a essa temática do, do inédito Brasil? Tem crescido esse interesse pelos nossos intérpretes, nossos compositores, que aparecem vários deles, né? nessa edição, né, Elis e Tom, um documentário do Roberto de Oliveira, tem Miúcha, a voz da Bossa Nova, tem Vila Lobos em Paris, Alexandre Guerra e Marcelo Machado, como é que é esse interesse?
1: Olha, nesses anos a gente tem sim notado um interesse maior, assim, pelo documentário musical, de maneira geral, e o brasileiro também. Eu acho que com a chegada das plataformas de streaming, por exemplo, esse mercado aumentou muito, muito mesmo. Então, acho que junta duas coisas aqui. Uma, que o Brasil é o país que mais escuta música própria no mundo. É, a gente passou os Estados Unidos faz uns 4, 5 anos nesse consumo de música própria. E tem também que o brasileiro tem uma, uma linguagem audiovisual muito muito desenvolvida, a gente vê muita televisão, a gente vê muito cinema, a gente vê muito audiovisual de maneira geral, e então aí junta a fome com a vontade de comer, uhum. ou seja, é um, é um povo que devora a sua própria música é, e registra a sua própria música, então eu acho que nesses 15 anos muita coisa mudou, muita coisa melhorou, né? ou seja, o mercado de documentários musicais no Brasil aumentou muito, e a gente fica muito feliz, né? porque a gente está aqui justamente para isso, né? para incentivar que esses filmes apareçam no circuito comercial, que sejam conhecidos pelo público e que enfim, que consigam um, uma carreira comercial da melhor maneira possível. Então a gente ficou bem contente assim, e eu acho que o, a retrospectiva nesse sentido é muito, muito boa.
0: E esse raciocínio acompanha também o panorama mundial?
1: Acompanha, viu? É. Acompanha sim, porque eu acho que, como eu falei, as plataformas de streaming elas têm prestado muita atenção nessa questão do documentário musical, mas diferente de, do Inédit, por exemplo, eu acho que eles olham para os filmes de uma maneira diferente. Por exemplo, acabou de lançar o filme da Dona Summer, pela HBO, esse filme, ele não é um super filme, mas ele tá muito ali por causa da Dona Summer. Então, eu tenho a sensação de que as plataformas de streaming, ela se preocupam muito mais pelo artista que está retratado, muito mais do que pelo filme. Uhum. Né? E o inédito é completamente diferente. Pode chegar aqui um filme da Madonna, que poxa, a Madonna é uma super campeã de vendas, vamos chamar assim, e não adianta chegar aqui com um filme ruim ou mal acabado ou mal amarrado, mesmo sendo da Madonna, porque isso não interessa para a gente, o que interessa para a gente são os filmes de qualidade. Eu, eu sempre digo assim: o primeiro critério que a gente tem para escolher um filme é o filme é legal, sim ou não. Isso significa, pô, você terminou de ver o filme de uma maneira gostosa, acabou legal, assim, você saiu com uma sensação legal, mesmo que o filme seja triste, sim, mas assim, é um bom filme. Isso é mais importante para a gente do que se é o Michael Jackson, a Madonna, o Elvis ou o artista totalmente desconhecido aqui de São Paulo, por exemplo.
0: Uhum. E o que você destacaria no panorama mundial dentro da seleção deste ano do Inédito Brasil? São mais de 20 documentários inéditos em circuito comercial e representando vários países.
1: Olha, tem vários destaques. Eu gosto muito, por exemplo, de um filme que chama Music for Black Pigeons, né? que é um filme sobre jazz, é um filme sobre a linguagem não falada dos músicos, né? que eles se entendem, às vezes, num olhar ou numa frase musical, e o outro entende, e o outro complementa. né? Então, eu gosto muito desse filme. Também acho um grande destaque um filme sobre o Sid Barrett e o Pink Floyd, que é um filme que só vai ter uma única exibição, então eu peço atenção aí do ouvinte que queira ver esse filme, ele vai passar só uma única vez, e é muito legal, é um filme que pela primeira vez os quatro membros do Pink Floyd se juntam para falar do Sid Barrett, filme muito, muito, muito bonito. Né? Vou destacar também o Personality Crisis, um filme dirigido pelo Martin Scorsese e o David Tadeschi, que conta a história do David Johansen, que é o vocalista da banda New York Dolls, e é um filme muito divertido, que ele parte de uma espécie de stand-up, um show de stand-up com banda, e aí ele conta a história dele e também vai tocando as canções que marcaram a carreira dele, tudo isso recheado de um muito bom material de arquivo. Então, assim, tem coisas muito legais para ver.
0: E a programação completa, incluindo as sinopses de cada um dos filmes desta edição, é, está disponível no site do Inedit Brasil. O festival vai até o dia 25 de junho em várias salas de cinema de São Paulo como CineSesc, a Cinemateca Brasileira, SP Cine Olido, SP Cine Paulo Emílio, entre outras, e também com parte da programação exibida de forma online pelas plataformas Itaú Cultural Play e SP Cine. A direção geral é do Marcelo Aliste, a quem eu agradeço pelas informações, desejando uma ótima programação ao Inedit Brasil, o Festival Internacional do Documentário Musical. Muito bom dia, Marcelo!
1: Muito obrigado, valeu, muitíssimo obrigado, um abraço.